0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Si un jour, je suis grand ou grande. Un podcast où l'on va discuter études, métiers et vie professionnelle. On y entendra chaque semaine une personne qui nous parlera de sa vie, de son travail et de son rapport au monde professionnel. On verra que là où certains ont une idée en tête depuis toujours, pour d'autres, la fameuse question « Quel métier feras-tu plus tard ?» a été, ou est encore, une véritable source d'angoisse. Ligne droite ou parcours décousu, partons à la rencontre de personnes qui construisent leur réalité professionnelle, brique après brique. Bonjour Justine
1: Bonjour
0: et eh ben, bienvenue euh, dans ce tout premier épisode de ce podcast qui a un nom qui s'appelle euh, Si un jour je suis grand ou grande. Euh, et donc je suis très contente que ce soit toi qui, qui fasses ce premier épisode parce que ça me tenait fort à cœur. Euh, puisque bah, on peut le dire, hein, on, a, on a travaillé ensemble et on est, je pense, euh, un gros coup de foudre professionnel. Ça, très clair, c'est le bon mot. Voilà, donc, euh, donc ça me tenait très à cœur que ce soit toi qui commence.
1: Bah, merci beaucoup de me laisser cette place, je suis très très contente de, de participer à ce très beau projet euh, qui, qui a beaucoup de sens pour moi aussi, donc euh, j'ai hâte de pouvoir et parler et écouter tous les podcasts qui suivent.
0: Alors du coup, pour commencer, euh, est-ce que tu peux euh, te présenter, donc euh, redire ton prénom, ton âge si tu veux le dire, euh, et euh, les études que tu as faites, si tu en as faites, le métier que tu fais aujourd'hui ou les métiers éventuellement
1: alors, euh, du coup, aujourd'hui, donc moi c'est Justine, j'ai 29 ans, euh, en niveau des études, euh, je suis allée au collège, j'ai eu mon brevet, je suis allée au lycée, là j'ai fait un bac littéraire euh, avec option théâtre. Et j'ai choisi un peu les options très 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 renforcées parce que j'ai découvert le théâtre et ça a un peu été une grande passion et du coup, j'ai pris toutes les options possibles. J'avais huit heures de théâtre par semaine et c'est assez important dans mon parcours parce que du coup, ça m'a fait prendre conscience que j'avais envie de continuer sur cette voie-là. Et donc, à l'issue de mon bac, euh, j'ai décidé de faire une licence en art du spectacle. Euh, j'ai décidé d'aller par là euh, sans trop savoir où ça allait mener. J'avais un peu une vision à court terme. Euh, il fallait à la fois que j'ai envie de faire quelque chose que j'aime et en même temps, j'avais besoin un peu d'un cadre... Euh, mm -hmm. j'avais besoin et mes parents avaient besoin aussi d'un cadre, c'est assez important parce qu'ils ont fortement euh, guidé aussi euh, mon parcours, alors euh, en bien ou en mal je ne sais pas mais en tout cas ils ont une place assez importante et euh, quand j'ai décidé de faire du spectacle ça n'a pas du tout du tout été rassurant pour euh, mon père militaire et ma mère euh, enseignante <rire> donc mm -hmm. du coup il fallait euh, un cadre euh, rassurant euh, qui a été celui de l'université Okay. Euh, donc, j'ai fait un, un schéma, licence master, qui aurait pu être doctorat. Je ne suis pas allée jusqu'au doctorat, mais en tout cas, euh, j'ai réussi à trouver un cadre euh, rassurant pour mes parents et pour moi aussi, en un sens, ce qui me permettait en même temps de faire des matières que j'aimais autour des arts du spectacle. Okay. Euh, et j ai, j ai, après ma licence, j'ai fait un master, un master recherche en arts du spectacle, du coup. Ça, c'est au niveau de mes études.
0: Mm -hmm.
1: euh, et aujourd'hui, le métier que je fais, alors, il est tout frais parce que jusqu'à il y a encore euh, environ six mois euh, j'avais un autre travail, j'étais salariée en CDI dans une association culturelle en tant que coordinatrice aujourd'hui, donc j'ai arrêté je suis partie et je suis en train de redevenir indépendante euh, mm -hmm. parce que du coup on, en reviendra, on y reviendra mais c'était euh, ma première expérience et du coup ma première expérience avec toi euh, je suis en train de redevenir indépendante et indépendante vraiment indépendante parce que là je suis seule euh, mm -hmm. en tant que chargée de diffusion et, de, et de, de communication, notamment pour des compagnies artistiques, aussi pour calculer, okay. mais principalement, je suis en train plus de me diriger vers le travail avec les compagnies. Donc, ça, c'est vraiment tout frais. Donc, je, 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 je débute, enfin, je débute, je, je débute sous ce format-là, en tout cas.
0: Oui, sous ce statut-là. Exactement. Ok. Et alors, quand tu es rentrée en licence, ou plutôt euh, quand tu as passé ton bac, euh, dans quel métier, si, si tu devais répondre par un métier, tu te projetais
1: Alors, euh, quand je suis arrivée à la fac, euh, je crois que j'ai eu un peu ce rêve de devenir comédienne ou metteur en scène. Mmh. Euh, j'ai vite été lucide sur euh, qui j'étais et j'ai bien senti que ça n'allait pas du tout être mon délire <rire> euh, que ça allait être trop instable justement par rapport à ce que moi j'avais besoin à l'époque enfin, voilà, euh, voilà, ça ne me correspondait finalement pas les métiers de la scène et donc j'ai pris un peu de temps pour découvrir sur des activités bénévoles les, les métiers plus de l'ombre de la culture mmh. euh... Et, et donc ça, j'ai pris vachement de temps parce que j'en avais pas vraiment conscience de tout ce qui pouvait exister, euh, euh, de, de tous les métiers qui permettaient d'organiser les événements culturels et que la culture existe. Euh, mm -hmm. Et du coup, j'avais, j'ai un peu, j'ai un peu basculé de l'autre côté et je me suis mis dans la partie vraiment université. Et euh, la, la question de la recherche universitaire m'a beaucoup intéressée. Euh, j'avais notamment des artistes que j'aimais passionnément et, et des sujets du coup, de recherche qui, qui, sont, qui ont émergé et que j'ai eu envie de travailler vraiment très très fort c'est ce qui mmh. fait que je suis partie en master recherche honnêtement je ne savais pas du tout ce que j'allais vraiment faire mais ça me permettait juste de prendre deux ans pour travailler sur un sujet qui me passionnait et de okay. travailler vraiment dans une dynamique de recherche. Alors du coup, je me suis dit en sortant de là, bon bah ok, maintenant que j'ai fait mon master, en fait, il faut que je me projette sur le doctorat, et puis je ferai maître de conférences et puis comme ça, j'enseignerai à l'université. Donc, je me suis longtemps convaincue de ça.
0: Mm -hmm. euh, donc, tu t'es dit ça vraiment... quand t'es rentrée en master
1: Ouais, je me suis dit ça quand je suis rentrée en master. J'ai vécu ma licence un peu tranquillement, en, sans trop de pression, en me disant, bon bah voilà, en plus, je suis, j'ai toujours été, et je suis très très bonne élève, donc ça marchait bien. Pour moi, j'étais un peu encore dans cette... Euh dans cette idée que euh, tant qu'il y avait des bonnes notes, il euh, n'y avait trop rien qui pouvait m'arriver de grave. Il y allait quelque chose voilà, qui allait tomber. Et puis je pense aussi, et c'est ce qui m'a. Pour le coup, ça, ça a été un peu un sentiment de colère quand je suis arrivée dans la vie active. On m'a un peu mis dans la tête, et je l'ai un peu cru naïvement, que de toute façon, si je faisais des études. Euh, il oui. n'y aurait pas de problème, il y aurait du boulot pour moi à la sortie, il y aura un boulot que j'aime, il y aura un boulot avec un salaire, donc moi j'avais un peu cette certitude-là qu'on m'avait mise dans l'esprit, mes parents les premiers, je pense qu'ils le croyaient aussi vraiment honnêtement, et du oui. coup bah, j'y suis allée un peu tranquille en licence, quoi, en me disant euh, « voilà là tu fais ce que tu aimes, tu as des bonnes notes, tu travailles bien, ça va aller ». Le master, je me suis dit bon là on approche de la fin en fait, on approchait de la fin d'une sorte de premier cursus ouais. et, et, et là j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit bon bah, la recherche ça, ça me botte bien, ça me, ça me fait bien plaisir de, de lire des bouquins et d'écrire toute la journée jusqu'à un moment donné où finalement je me suis rendu compte que non et puis, euh, et puis tout mon parcours professionnel est vraiment rythmé des rencontres que je l'ai faites. Mmh. et jusqu'à une rencontre euh, qui, a été, euh, qui a été très très très, très importante mmh. dans ma vie et qui m'a lancée dans ma première activité professionnelle qui a été celle de la, la création de mon activité, du coup une co-création okay. d'activité.
0: Ok, et alors du coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cette désillusion euh, qui est arrivée bah, pendant le master finalement c'est ça, c'est arrivé pendant le master et c'est arrivé même pendant le master dans la partie un peu pratique de
1: mon master, c'est-à-dire que euh, j'ai décidé de faire un master recherche, donc vraiment, ça destine bah, à, la, à, la, à la recherche un peu pure et dure. Quoi. Et donc, dans, dans ces cursus-là, il n'y a pas d'espace de stage, en fait. <rire> et ça ne me bottait pas trop. Euh, je sentais que j'avais quand même besoin d'aller un peu faire de la pratique et puis je commençais à, à ressentir un peu d'incohérence, en fait, sur le fait que, finalement, je connaissais pas beaucoup sur la mise en pratique euh, de, des métiers qui, qui entouraient mon cursus. Donc, je me suis dit, bah, je, je vais aller faire des stages de mon côté. Donc, je suis allée euh, travailler euh, dans des structures culturelles. Euh, J'ai découvert vraiment la, 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 la réalité du travail et la réalité du travail à cet endroit-là. Euh, mmh. Et puis bah, là, il y a eu un peu des révélations de me dire, euh, OK, en fait, euh, euh, sans, sans aucun jugement, mais finalement, quand je vais y arriver, si je vais y arriver... Euh, je vais commencer un peu en bas de l'échelle, on ne va pas forcément me faire confiance parce que j'ai pas d'expérience, le salaire, ce n'est pas mirobolant. En fait, tout ce qu'on m'avait un peu euh, fait croire, euh, mmh. ça, ça se démontait point par point. Et du coup, j'ai eu un peu ce sentiment de… Alors, j'ai adoré mon master, j'ai adoré mon bac plus 5 et si je devais le refaire, je le referais parce que… Je l'ai vraiment fait parce qu'il y avait des sujets qui me passionnaient et ça a été une richesse humaine vraiment très, très importante il n'empêche qu'aujourd'hui euh, j'ai un petit garçon euh, si mon petit garçon il me dit maman je vais faire un bac plus vite parce que j'aurai un gros salaire et, et un métier stable je dirais bon c'est pas sûr tu vois <rire> Donc, Voilà, je, je voudrais juste je, je déconstruirais un peu ces, ces, ces a priori qu'on a que, que j'ai cru alors, je n'y suis pas allée en me disant, voilà, je vais gagner un max de pognon, et quoi que j'aurais pu, mais en tout cas, je n'avais ce... pas cette peur-là de me dire euh, qu'est-ce qui allait m'attendre derrière. Et en fait, derrière, j'avais beau avoir mon bac plus 5 dans ma valise, honnêtement, ça m'a pas ouvert de porte. Et, ouais. euh, et du coup, à cet endroit-là… En il n'y a pas de porte magique qui se sont ouvertes. Mais pas du tout, pas du tout. Et pas euh, ni avec mes bonnes notes, ni avec mon master, quoi. Et, ouais. et à cet endroit-là, euh, j'ai été un peu en colère de me dire, ok, mais en fait… Euh... Pourquoi en fait j'étais pas au courant Parce que du coup, moi, je m'étais tapé cinq ans d'études à bien, bien travailler, à bien le nez dans mes bouquins en me disant les portes s'ouvriront. Et en fait, non, parce que quand je suis arrivée sur le marché du travail, il y a un peu eu du bah, t'as pas d'expérience Bah ouais, mmh. mais en même temps, enfin voilà, j'étais un peu ce cercle vicieux-là, quoi, de, de me dire, mais euh, oui, mais en même temps, j'ai beaucoup travaillé dans mes bouquins. Enfin, voilà, il y avait un peu, j'étais un peu en mode, waouh, qu'est-ce qu qui se passe en fait C'est le quoi le bon chemin Du coup, c'est quoi ouais. le bon chemin pour réussir à à avoir une, une, une voix un peu qui s'ouvre. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a aucune voix qui s'ouvre. Peu qu importe le chemin que tu prends, c'est toi qui va aussi et qui va oui. frapper aux portes. Mais, euh, mais voilà, j'ai un peu eu cette, dés, cette désillusion-là. Elle a été assez importante, en fait, et elle a changé ma vision du travail. Elle a changé ma vision de l'entrée sur le marché du travail. Elle a changé aussi ma vision du chômage. Elle a, changé, voilà, elle a vraiment changé ma vision de tout ça, en fait, de, du rapport euh, humain-travail et de comment tu peux avoir accès à des choses euh, ou non selon le parcours que tu as fait ou pas, en fait, d'ailleurs.
0: Ouais, ok. Et alors, euh, avant qu'on passe plus à euh, ce que tu décrives, cette première euh, expérience professionnelle, euh, est-ce que tu peux quand même essayer de, de nous dire euh, quelles sont les compétences euh, que tu as gardées, que tu as apprises de ces années à la fac alors,
1: il y a un truc que la fac m'a appris, et vraiment, ça, j'essaie je, de le garder et de l'entraîner comme un, comme un muscle tous les jours, c'est ma capacité de, de regarder
0: mm
1: -hmm. euh, sous différents angles. Ça, vraiment, euh, c'est quelque chose que l'université que m'a apprise et que la recherche m'a apprise aussi très, très fort. Parce que quand on a un sujet de recherche, on l'étudie un peu sous tous ses angles, un peu comme un peu au microscope. Quoi. Voilà, on, on tourne, on retourne, on re-retourne, tout, euh, tout en gardant cette posture un peu d'objectivité pour faire avancer la recherche, en fait.
0: Mmh. Et, et
1: ça, euh, euh, ça cette compétence-là, elle a été dure à avoir, parce que d'autant plus, moi, j'avais et étudier un artiste que j'adorais au possible, donc l'objectivité, elle a été très compliquée à avoir pour moi, oui. euh, j'ai été obligée, et donc ça, ça m'a vraiment appris à prendre du recul et à regarder tout ce qui se passait autour de moi. Et ça, euh, c'est une compétence que je veux garder dans mon travail et aussi dans ma vie personnelle, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très important de savoir euh, prendre du recul et, et retourner euh, bah voilà, quelque chose qu'on a en face de nous et de vraiment se dire bon bah voilà, si, si là je me mets dans un autre endroit, dans un autre sens qu'est-ce que ça donne en fait oui. et ça, ça je crois que la fac me l'a appris la fac m'a aussi appris à être autonome parce que c'est pas une oui. école et que bah, du coup il euh, n'y a personne qui va venir te chercher si t'as pas envie de te lever et y aller en fait. euh, mm -hmm. ça l'autonomie euh, bah voilà. en fait, c'est quelque chose qui se prend ou qui se prend pas, il n'y a pas de bien ou de pas bien mais juste moi j'ai décidé de l'apprendre et du coup bah, ça, forcément ça te met un peu un... Du coup, l'autonomie, ça t'apprend euh, l'anticipation, ça t'apprend l'organisation, ça t'apprend un peu de tout ça, en fait. Et mmh. ça m'a permis vraiment… Euh, la fac, pour moi, ça a été quelque chose de très important que je ne regrette pas du tout, parce que, parce que après j'étais dans une petite université, donc voilà, il y avait peut-être un côté un peu fac humaine et, et, et rassurante, mais, euh, mais ça m'a vraiment donné, je crois, ces deux grosses compétences-là, c'est l'autonomie et la capacité de regarder autour de moi.
0: Ouais, c'est une ouverture d'esprit
1: aussi. Ah ouais, complètement. Oh ouais, carrément, parce que bah, tu as plein de cursus différents aussi. C'est des endroits où tu te rencontres très vite. Dans toutes les facs, il y a aussi plein d'associations qui se développent, des événements. Donc tu rencontres des gens aux parcours différents. À la fac, c'est aussi l'ouverture un peu des possibles. Donc tu rencontres aussi des gens qui, qui ont 40 ballet et qui se réorientent. Enfin, euh, ouais. si tu, voilà, tu vois plein de personnes différentes, en fait. Et du coup, si tu acceptes un petit peu de t'ouvrir. Euh, c'est une vraie richesse. Quoi. Tu rencontre plein, plein, plein de gens, plein de parcours, même auprès des enseignants. Je, je, ai... Il, y en a, il y en a avec qui j'ai gardé contact parce qu'il bah, y, y a eu un vrai feeling et puis ils m'ont appris énormément et tu apprends des uns des autres et ça, c'est vraiment... vraiment, je crois, quelque chose que tu apprends vraiment au sein de l'université.
0: Après, pour avoir, aussi un... ouais. pour avoir aussi un parcours universitaire, je trouve que ça dépend quand même de la posture individuelle. Euh, pour te connaître aussi, tu as eu un parcours à l'université mais où tu t'es pas... Euh contenté de venir suivre des cours, tu as aussi choisi euh, voilà, de t'investir dans des associations, de t'investir dans des projets euh, hors oui, cadre carrément. Ouais, 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 et, ouais. et je trouve que l'université, euh, bah, c'est un, un bon terrain pour ça, mais qu'il faut en avoir l'envie.
1: Ah ben, bah, il faut se l'approprier. De toute façon, il faut se l'approprier. Tu, tu peux avoir deux choix à l'université. Soit effectivement, tu suis tes cours ou tu ne les suis pas. Et, et puis voilà, Tu, tu l'autonomie, elle peut avoir un autre sens ou ça peut avoir un sentiment aussi de liberté. Et du coup, oui. te dire, bon ben bah voilà, c'est tout, je vis ma vie et peu importe. Moi, j'avais vraiment... Euh, euh, en tête et comme volonté de vivre l'université comme ma première final... finalement un peu comme ma première expérience professionnelle je me rends compte un peu oui. maintenant en parlant mais... mais finalement comme une première vraie aventure qui était à moi aussi quelque chose qui m'appartenait oui. vraiment très très fort
0: et, et du que coup, tu
1: construisais un... Et que je construisais. Et du coup, c'était un peu un endroit aussi pour moi, pour faire mes preuves, mais pour moi, en fait, de, de voir un peu ce dont j'étais capable. Oui. Euh, et en termes de boulot, et en termes de rencontres humaines, et en termes d'autonomie, euh, à plein d'endroits différents, c'était un peu, je viens de la campagne, donc voilà, moi, j je n'ai pas forcément été euh, un peu dans le grand bain très tôt. Il y en a certains parcours de vie font que ça arrive plus tôt. Le mien c'est vraiment arrivé au moment de l'université, en fait, où j'étais seule face à moi-même avec mes envies, mes choix, euh, mes choix qui ont été suivis par mes parents, parce que j ai, j ai, j ai... mes parents m'ont énormément suivi et, et rien que dans les finances en fait, de mes études, ouais. euh, voilà, j'avais toute une, un, une carte blanche, et qu'il fallait que je, je, je me saisisse et que je fasse un peu mes, mes preuves, et je les saisis. Donc effectivement, je me suis investie dans des associations, dans des projets culturels, euh, de, je me suis intéressée à l'organisation aussi de l'université, enfin, il voilà, y a eu plein d'endroits où j'ai décidé de vraiment de prendre cette place-là. Mais du coup, elle a été un peu pour moi une première formation au monde professionnel, finalement.
0: ouais OK. Et alors, est-ce que tu peux maintenant en parler de donc cette première expérience professionnelle
1: alors, donc, je crois que, que jusqu'ici, ça a été la plus, la plus riche. Euh, il se trouve que dans ces stages que j'ai effectués en, en Master 2, euh, eh bien, euh, bah, je t'ai rencontré toi. <rire> oui. euh, on s'est rencontrés du coup en stage. Euh, on avait un peu euh, une mission qui nous avait été donnée et du coup, euh, euh, sur laquelle on a pu euh, travailler ensemble pour la première fois en duo. Toutes euh, les deux stagiaires voilà, toutes les deux stagiaires. Donc, on avait la chance d'avoir une, une, une chouette directrice de stage qui nous avait laissé un peu carte blanche aussi à cet endroit-là. Oui. Euh, et puis, il s'est passé deux, plusieurs choses. Il s'est passé trois choses. Il s'est passé que, bah, déjà, moi, euh, je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là ce que c'était que de bosser Alors concrètement. Non pas que la recherche, c'est pas concret, mais... Il voilà, y avait vraiment un peu des effets action-réaction dans le boulot et ça, ça, ça a été vraiment super chouette et de me dire, en gros, ça m'a fait me dire, bon, bah, en fait, le doctorat, c'est peut-être pas pour moi, en tout cas, pas maintenant. Il mm -hmm. euh, y a eu, évidemment, l'effet euh, coup de foudre euh, humain, professionnel où euh, j'ai rencontré pour la première fois quelqu'un avec qui je travaillais hyper bien, mm -hmm. une vraie complémentarité et ça, c'est une énergie qui est juste géniale ici, mais qui, en fait... Euh, fait que le travail n'est plus du travail. Et ouais. euh, ça devient, pour moi, ça devenait un projet, en fait. Un projet comme un autre et, et qui, qui me nourrissait énormément. à enfin, oh, L'endroit de notre productivité à toutes les deux, ça me, ça me faisait vraiment ressentir ça. Ouais. Euh, et puis, bah, jusqu'au jour où c'est toi hein, qui as eu cette idée-là, mais qui a eu cette idée du coup de créer, de co-créer une agence de communication culturelle, ouais. J'ai un tempérament extrêmement. Euh, euh, j'ai besoin d'être fort rassurée et j'ai un peu peur de l'aventure euh, donc sur le coup j'étais non surtout pas mon dieu moi c'est qui moi poste fixe <rire> non non non, non. <rire> et puis bon il a pas fallu longtemps pour me convaincre parce que ben bah, voilà je sais pas je, je, je finalement ça me tentait bien je me suis un petit peu plus j'ai écouté un petit peu plus ma voix intérieure et donc on s'est lancé dans cette aventure donc il s'agissait vraiment de tout créer on a on a joint à nous un troisième Luron pour euh, créer notre petite équipe euh, mmh. et puis on s'est lancé dans cette aventure d'indépendant, du coup, à cet endroit-là où on a créé cette agence euh, avec le réseau qu'on avait, qu'on a étoffé et ça a été pour moi, avant une aventure professionnelle, je crois que ça a été une aventure humaine génialissime euh, qui m'a appris beaucoup sur moi, qui m'a appris beaucoup sur comment on pouvait travailler en équipe, qui m'a appris surtout beaucoup sur ce que je voulais du travail et, et ce que pouvait définir pour moi le travail et je crois qu'on est pas beaucoup à avoir cette opportunité de commencer sa vie professionnelle en créant son emploi
0: mmh, c'est clair et, et c'est rarement que... une option euh, qui voilà. nous est proposée en tout cas
1: exactement et donc là de pouvoir commencer sa vie pro en se disant bah, je vais décider de ce que je veux et je vais décider de ce que je ne veux pas mmh. c'est quand même assez génial euh, quand, quand je prends du recul aujourd'hui je me dis que c'est quand même extrêmement riche ce que j'ai pu vivre à cet endroit là alors, je, je le précise toujours, il y a eu aussi eu un cadre financier qui nous a permis à tous de mener cette aventure. Euh, mmh. Ce n'est évidemment pas si simple à faire. Euh, donc, on avait tous les trois, chacun de notre côté, un cadre financier qui nous permettait de prendre ce risque-là et de tenter des choses. On n'était mmh. évidemment pas assez sur nos lauriers et on a tout fait pour le développer on a réussi. Mais voilà, il y avait aussi cette base-là qui existait là, le soutien de notre entourage. Enfin, voilà, il y a eu, on a aussi réussi à, à avoir tous les ingrédients qui nous permettaient d'avancer à cet endroit-là. Euh, et donc du coup euh, bah là en fait j'ai appris tous les jours euh, j'ai appris tous les jours j'ai appris mes compétences au fur et à mesure en fait j'étais un peu en mode ah bon je sais faire ça ah bah non je sais pas faire ça ah bah j'ai envie d'apprendre ça et pas ça enfin, ça a été un deuxième laboratoire en fait oui. un, un deuxième laboratoire pratique il y a eu la fac et puis après il y a eu l'entrée publique du coup et, et ça c'était juste assez génial euh... ouais et donc alors je...
0: publique qui était le nom de notre agence voilà, de oui, voilà,
1: qui était le nom de notre agence et donc euh, et donc du coup on a vécu ça pendant trois ans alors ça a été riche dans tous les sens du terme hein. c'est-à-dire qu'il y a eu autant de fou rire que de crises de larmes mais euh... mais en tout cas ça a été entier ouais. ça, ça c'est très... vrai ah ouais ça a été vraiment entier et ça dans, dans... De, de vivre ça dans, dans le sein d'une expérience professionnelle c'est c'est Vrai, voilà, je crois que ça n'arrive vraiment pas à tout le monde en fait tout, on, on se levait le matin et ça avait un sens pas forcément, dire, on faisait de la com' culturelle donc on se levait pas des vies, hein, mais on faisait un sens dans le sens où on défendait aussi d'autres choses en fait je dis souvent qu'en entrée publique il y a eu deux choses il y a eu... La partie agence de communication. Et puis, il y avait la partie développement d'entreprise qui était finalement une partie beaucoup plus humaine, en fait, où se dire oui. bah, qu'est-ce qu'on a envie de travailler aussi d'un point de vue des ressources humaines, finalement, ce qu'on ce qu peut appeler ça aujourd'hui en ressources humaines, en... qu'est-ce qu'on a envie de développer en équipe. Bon, bah voilà, on était très branchés de bienveillance, donc bah, c'était hyper important. Et en fait, c'était un boulot de tous les jours. Euh, mm -hmm. Il voilà, y avait vraiment deux parties et, et tout était à construire, en fait. C'était vraiment, il y avait un tas de Lego et il fallait faire le mur de Lego, quoi. Et, oui. et, et ça, ça, ça a été extrêmement riche sur, sur, sur ces années-là post-fac. Euh, D'enchaîner avec ça, euh, ouais, c est, c est, c est, je, je le referais. Quoi. À refaire. Et finalement,
0: un, un joli pied de nez aussi à cette fameuse phrase de Vous n'avez pas, pas d'expérience.
1: Ah, bah carrément, parce que là, du coup, euh, bah, et, et puis je crois qu'on avait un peu aussi ce côté-là euh, de dire bah, On va se la créer, quoi. Tu vois, il y avait ouais. un côté un peu. Euh, Bon, Puisqu'on ne veut pas trop nous la donner, euh, bah, on va se la créer, <rire> c'est pas grave, <rire> on va y aller. Donc, euh, donc ça, ça, voilà, c'était super aussi. Puis bah, je me rends compte qu'en fait, ça pouvait être aussi les rencontres humaines qui créaient les opportunités professionnelles. Donc mmh ce -hmm. que ça se dans ce sens-là, euh, euh, c'était super parce que bah, du coup, euh, voilà, ça nous concerne toutes les deux dans ce cadre-là, mais ça peut en concerner d'autres. Euh, on, a, on a finalement euh, été amis et, et collègues en même temps et, euh, et ça c'était génial alors euh, y a, on, on pourrait faire un autre podcast sur ce que c'est que de créer son entreprise avec ses copains ouais. euh, mais bon, voilà en fait ça a croisé énormément de choses et du coup c'était très intense je pense que le, le bon mot c'est l'intensité
0: ouais. voilà. et qui permet à mon avis de rebondir sur ma, ma prochaine question et qui en fait bah, me concerne aussi intimement mais bon, c'est toi qui y répondras aujourd'hui ça a duré trois ans et on a choisi de terminer. C'est ça.
1: Et on a choisi de terminer alors que ça allait bien. Et alors ça, que ça allait très bien. <rire> et ça, c'est pas simple à comprendre pour les autres. Et il n'y a encore pas si longtemps, bah, c'est la semaine dernière. Il y a deux semaines, je ne sais plus. On... Je, dis, bah, je parle de mon expérience, je dis ça. Et puis, on me dit, mais du coup, vous, vous l'avez vendu Je dis, ah, non, non, on a arrêté. Et mais pourquoi et je dis, bah, Parce que c'était notre décision, en fait. <rire> c'était à nous. Et, euh... et c'était une expérience... Euh qui nous appartenait et qu'on a décidé à trois d'arrêter. Mais effectivement, euh, on a arrêté alors que ça allait bien. Et on a arrêté euh, sainement parce qu'on euh, avait tous les trois, à ce moment-là, euh, d'autres envies et d'autres directives à prendre. Et on s'est écouté et on l'a suivi, en fait. Et je crois que de ne pas mmh. avoir, du coup, cette expérience-là et ce travail-là comme une finalité dans nos vies, ça nous a permis de l'arrêter très sainement aussi. Et mmh. de, okay. se dire, de de ne surtout pas le vivre comme un échec. Et, et ouais, je crois que c'est un peu rare les gens qui arrêtent leur entreprise alors qu'elles sont en plein envol, en fait.
0: <rire> ouais, mais parce oui, on finalement... Euh...
1: On a arrêté parce fait... qu'on qu avait d'autres envies.
0: Ouais. Et alors, du coup, quelles étaient tes autres envies à ce moment-là à toi alors, il se trouve qu'au moment donné, on a arrêté.
1: Moi, une de mes décisions, c'était que je suis tombée enceinte et que du coup, j'avais un petit peu envie aussi de... Je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma maternité, mais il y avait un peu cette envie en fond de moi de prendre un petit peu de temps. Mm -hmm. euh... Donc du coup, j'ai pris un petit peu de temps. Et puis, euh, euh, mon, mon tempérament très craintif est revenu à la charge. Et j'ai un peu eu la sensation que bah, maintenant que j'avais un bébé, euh, il fallait absolument que j'ai un cadre plus fixe, quoi. Oui. donc euh, je suis repartie à la recherche d'un CDI euh, voilà j'avais besoin de quelque chose de stable Et je crois que j'avais besoin de quelque chose de stable pour pouvoir me concentrer aussi pleinement sur ma maternité et et moi on me concentrer euh, sur ma partie boulot parce que donc, bah forcément euh, l'entreprise ça enfin la, la création d'activité c'est extrêmement riche ça apporte beaucoup de liberté à certains endroits mais ça, ça apporte aussi beaucoup de contraintes et ça prend beaucoup de place euh, dans dans toute ta vie et, et du coup j'avais besoin de beaucoup de responsabilité. Tout... voilà c'est ça il y a beaucoup tout, tout tu dois un peu tout penser en même temps donc sur la partie euh, comment va tomber mon salaire et combien je vais avoir, j'avais besoin de place à cet endroit-là, en fait, assez ouais. simplement. Donc, ouais. je me suis dit, bon, bah, maintenant que j'ai mon expérience aillée sur mon CV concrètement, <rire> je vais pouvoir aller à la recherche d'un poste fixe. Euh, je l'ai eu, je l'ai eu assez vite. Enfin, j'ai pris un peu de temps avec mon bébé et puis, il une fois que je me suis vraiment remise à chercher, je l'ai eu assez vite. Et puis, j'ai cru trouver un peu la perle rare, un poste un, un peu fourre-tout euh, qui me faisait faire plein, plein, plein de choses différentes un peu tous les jours. Donc, je me suis dit, ah, bah, parfait. Après après la création d'entreprise, c'est exactement ce dont j'avais besoin parce qu'à la recherche d'un poste fixe et puis après une expérience comme celle-ci, il y avait un peu ce côté euh, je sais pas trop dans quelle case me mettre en fait. Et là en l'occurrence, c'était toujours dans le milieu culturel. J'étais un peu en mode bah ouais mais la com et je sais pas tout faire en com, à de la médiation mais bon je sais pas tout faire en médiation, de l'admin parce que j'ai développé la boîte mais bon je sais pas tout faire en admin. On avait un peu forcément un effet couteau suisse et du coup je suis encore comme ça aujourd'hui et je savais pas trop dans quelle case me ranger et puis là voilà le poste couteau suisse CDI Parfait, bingo, je suis prise, bonheur éternel. Euh, et puis, il se trouve que je n'ai pas vécu une bonne expérience parce qu'il parce que y a une, une organisation à l'interne qui, qui, qui n'est pas du tout aboutie et qui m'a fait beaucoup de mal. Euh, et, euh, et au bout d'un de, de, an, d'un an et demi, j'ai pété les plombs. Mmh. Et donc, je, je suis partie. Et il se trouve que là, je me suis dit, en fait, je ne, veux pas, je, je ne suis pas repartie en salariat pour ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec euh, toutes les pressions du développement de l'activité, euh, euh, tout en étant euh, salariée pour cette activité-là. Et, mmh. euh, et du coup, j'étais un peu en mode, bah, en fait, non, ce n'était pas pour ça que j'avais signé. Euh,
0: oui, parce que du et... coup, tu te retrouvais avec tout, euh, si on grossit le trait, tous les côtés négatifs de, de ouais. la création d'entreprise et de porter son projet. Mais tu n'avais pas euh, ce, ce côté positif qui est la liberté, euh, qui est... Le, oui. La place, le
1: choix, les choix de, voilà. de, de prendre des décisions, de telle directive on peut prendre, euh, voilà, j'avais pas ça, mais j'avais tout le versant négatif, mmh. et du coup ça ne ça, s'est voilà, ça, ça pas bien passé, euh, et surtout ça s'est pas bien passé parce que bah, là je, je suis arrivée dans des travers que je, 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 je m'étais jurée de ne de, de jamais prendre, mais euh, mon travail a pris euh, toute la place. Okay. Euh, il a envahi tout mon espace, y compris mon espace personnel. Donc, j'étais euh, esclave de ce travail, en fait. Et, mais moi-même, hein, c'est-à-dire que je me suis mise dans cette situation-là.
0: Donc, mmh. toujours accrochée
1: au téléphone, peu importe l'heure à laquelle ils appellent, à, à faire passer euh, mon travail avant ma vie personnelle, euh, à adapter euh, le planning de mon petit garçon qui a moins de trois ans euh, pour que je puisse être au travail euh, à l'heure ou quand on me le demande. Voilà, je, ça, 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 a envahi, ça a grignoté, ça a grignoté, ça a grignoté, ça a pris une place que ça n'aurait jamais dû prendre, bah, jusqu'à ce qu'on arrive à la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et puis que, et puis que, bon, bah, voilà, je, je, après une, une bonne crise de nerfs, j'ai décidé de, de partir et d'arrêter ça,
0: mmh.
1: et prendre un temps pour me remettre en question, du coup.
0: Sur ok. Vision, <rire> ok. Et alors, du coup, euh, cette nouvelle expérience toute fraîche. Et bien bah alors du coup, euh, grâce à une super amie
1: dont je ne citerai pas le nom, euh, créatrice d'un podcast en ce moment, euh, <rire> euh, j ai, j ai un peu, elle m'a aidé à remettre un peu de l'ordre dans mes priorités, puis bah finalement euh, j'ai un peu refait euh, le questionnement qui nous avait permis de créer Entrée Publique, c'était un peu de se dire, bon bah finalement tu as envie de mettre quoi dans ta vie Et pas dans ta vie pro, mais tu as envie de mettre quoi dans ta vie et donc, euh, j'ai répondu... Et donc, à... dans ta
0: vie pro aussi, mais... Et donc, évidemment, Globalement, dans ma vie, pro, dans vie voilà,
1: exactement. Dans ta vie, qu'est-ce que tu as envie de mettre Et dans ma vie, il y a aussi un moment donné où il faut faire rentrer des sous pour payer mon loyer, évidemment. Donc, forcément, ça aussi, cette contrainte-là. Mais en même temps, est-ce que je peux réussir à rentrer des sous en faisant quelque chose qui me plaît et qui ne me maltraite pas Je pense que c'est possible. Et en même temps, est-ce que je peux réussir à soutenir mes envies personnelles Alors, évidemment, je ne peux pas répondre à tous mes désirs à 100%. Il y a des compromis à faire, il y a eu des choix à faire. Mais en tout cas. Euh... Plutôt que de, 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 de prendre le chemin par le prisme uniquement professionnel et d'en faire le pilier de ma vie, mmh. euh, j'ai pris du recul et je me suis dit, bon, bah, voilà, quel ingrédient t'as pour faire un bon gâteau mmh. et... Et donc, j'ai décidé, de, de. il se trouve que mon petit garçon entre à l'école en septembre et que j'ai envie d'être là pour aller chercher à l'école. Donc, ben, comme un accord avec mon conjoint, on s'est dit, bon, bah, ok, d'accord, tu seras là. Donc, bah, du coup, tu peux travailler combien de temps Ok, bon, bah, du coup, comment c'est compatible avec quel type de contrat Bon, bah, d'accord. Et quel type d'activité t'as envie de faire à partir de maintenant Après les expériences que t'as vécues Bon, bah, d'accord. Qu'est-ce que tu veux plus faire Bon, bah, ok, d'accord. Et puis, petit à petit, je suis un peu en train de tisser... Euh... Euh, ce qui est en train de devenir mon métier. Alors, pour combien de temps Je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, de, de, de tisser quelque chose. Du coup, je, je reviens sur l'indépendance euh, euh, qui me permet d'avoir une certaine liberté en termes d'autonomie et de, de choix et de directives que j'ai envie de prendre. La partie elle, la plus risquée, c'est que bah, c'est un peu fragile et qu'il y a peu de projections en fait, à long terme. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai besoin de ça et j'ai envie de ça, et, et c'est ce qui me permet de m'épanouir dans l'ensemble de ma vie, et plus euh, de faire des choix euh, qui, 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 qui aujourd'hui, me paraissent euh, bah, très inhumants, en fait,
0: surtout. Ouais. <rire> ok, donc tu as pris, euh, finalement, le, les choses, euh, j'allais dire à l'envers, mais en fait, tu as choisi de prendre les choses, voilà, dans, ça. par ton sens en tout cas. En fait, enfin, je prends les choses à l'endroit,
1: et je prends les <rire> choses à l'endroit, les choses à l'envers, parce que, parce que la société ne nous inculque pas du tout cette façon de prendre les choses-là, et qu'elle est mmh -mmh. de, de nos attentions et de nos priorités, et encore aujourd'hui, c'est encore plus prégnant vu ce qu'on vit en ce moment, mais oui, finalement, j'ai pris les choses à l'endroit, alors que oui. je avais reprise à l'envers.
0: Oui. Ok. Euh, J'avais une question qui vient de me passer en tête et que j'ai pas notée, donc je suis... Je suis euh, okay. déçue de perdre cette question. Euh... Ok. Il <rire> bah que y a, y a un truc
1: qui ressort là, si je peux me, me permettre. Oui. Euh, c'est que par, par rapport à, à peut-être tous les autres profils que tu vas avoir l'occasion de rencontrer, moi, je me rends compte que j'ai un peu commencé dans les arts. Je suis mis dans les arts. Je n'ai jamais trop changé de, de domaine, en tout cas. Oui. Mais là où euh, j'ai complètement varié, c'est vraiment sur euh, les, cadres du, les cadres de mon, de mon travail. Oui. Et, et c'est à cet endroit-là aussi où je pense qu'il faut un peu euh, réussir à ouvrir les esprits, c'est qu'il y a moult possibilités. Mais oui, il y a différents cadres. Mais il y a mille, mille cadres en fait. Et,
0: et, et surtout, si trop... pour le même domaine. Et
1: exactement. Et je ne m'y connais pas trop sur ce qui se passe ailleurs, mais je, je crois que particulièrement en France, en plus, on a plein de cadres différents et mmh. qu'on a plein de cadres pour tester des choses. Enfin, on s'en était rendu compte quand on avait développé l'entreprise, parce qu'il y a eu cette question de bah, quel statut on prend. Euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs, en fait, qu'il y avait plein d'opportunités possibles pour créer et trouver le statut qui vraiment était un peu peut-être pas sur mesure mais presque quoi par rapport à nos envies, nos besoins à, à toutes et tous si on mène un projet individuel ou collectif et, et, et à cet endroit-là bah voilà moi, du coup je suis passée de bah, d'étudiante, stagiaire, service civique euh, après j'ai été salariée entrepreneur après j'ai été salariée tout court là je suis en train de devenir intermittente et en même temps je suis en train de me dire est-ce qu'il ne faudrait pas que je développe en plus mon auto-entreprise à côté pour un autre truc et enfin bah, voilà en fait il y a 12 millions de trucs et ça s'adapte et en fait les choses peuvent se changer et c'est pas grave. Ouais. Alors, je pense que je vais mordre les doigts quand je vais devoir remplir les papiers pour la retraite. Mais en vrai, j'y suis pas. Donc, bah, c'est pas grave, on verra plus tard, quoi.
0: Et en vrai, est-ce qu'on aura vraiment
1: une retraite J'en sais rien. Donc, c'est peut-être pas. pas le bon plan. Bon, voilà, j'imprime mes fiches de paix, là-bien au cas où, ce sera prêt. Mais, enfin euh... voilà, il y, y a plein d'opportunités en fait. Les, les bouleversements dans nos vies professionnelles, du coup, puisque c'est quand même le focus, elles peuvent autant se faire sur la thématique entre guillemets, sur le domaine dans lequel on est, que sur les formes que, que ça prend.
0: Oui. Et donc, oui, voilà, j'ai retrouvé ma question et tu y as répondu. Donc là, actuellement, ton statut, c'est intermittente bah, Je suis en train d'essayer de l'avoir, <rire> mon régime. Ouais.
1: De... En fait, je suis en train d'essayer de passer sur le régime de l'intermittence, du coup et plus sur le régime enfin euh, général. général, le régime de l'intermittence dans le régime général, du coup.
0: Okay. J'essaye, j'essaye. Ok, et tu peux juste, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas bien hein, ce que c'est que ce statut réellement, est-ce que tu peux juste le, le décrire en quelques mots alors, par définition, du coup, le régime de l'intermittence,
1: c'est euh, euh, accordé pour les professions qui, du coup, travaillent vraiment par intermittence. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elles travaillent beaucoup d'un coup et puis il y a des moments où euh, il y a un creux d'activité qui fait qu'elles travaillent moins. Donc, en fait, finalement, par rapport à un salarié classique, sur un 30 heures, euh, eh ben, ton intermittent, il va faire pff, un pic de 60 heures et puis d'un coup, il y aura un, un trou euh, de 30 heures. Donc, mm -hmm. il, il fait juste les choses... Qui, elles ne sont juste pas lissées en fait, mais en termes de temps de travail, euh, sensiblement, c'est la même chose. Il travaille un certain nombre d'heures, il est obligé de faire un nombre d'heures pour, pour passer sur le régime de l'intermittence. Et puis ensuite, en termes de, de financement, ce qui se passe, c'est que bah, entre les mois où il gagne, euh, et, et, il cotise en fait, il cotisent exactement comme un salarié classique, c'est-à-dire que chaque mm -hmm. mois, il cotise au chômage. Et, et là où un salarié classique, paf, il n'y a plus de travail, fin de CDD, il enfin, y a plein de raisons possibles pour ne plus avoir de travail. Ici, il a le chômage, et en fait, l'intermittent, il la partouche selon les creux de son activité. Plutôt okay. d'un coup d'avoir deux ans de chômage, dès qu'il arrête de travailler, hop, il a un petit peu de chômage. Il reprend son activité, il n'en a plus, hop, il en reprend un petit peu. Il reprend, il n'en a plus, etc., etc., etc. Alors que sur un schéma de régime général, c'est beaucoup plus par grosse phase, en fait. Oui. De phase, grosse phase de travail. Hop, on ouvre des droits au chômage, on les a, on retrouve du travail, c'est terminé. Et donc c'est juste en fait un rythme qui est radicalement différent, mais un, un intermittent qui, qui, qui arrive à avoir une activité... Un peu pérenne parce que, bon, au début, forcément, on, on tisse un petit peu, donc euh, c'est un, un petit peu délicat au début et on, on utilise plus son chômage que quand l'activité est vraiment lancée. Mais, euh, mais en tout cas, euh, une fois que l'activité est vraiment beaucoup plus pérenne, il euh, y, y en a beaucoup qui n'utilisent pas leur, leur chômage et qui doivent même, qui vivent même des jours de carence parce qu'ils n'ont pas utilisé leur, leur chômage. Quoi. Ok. Donc, euh, bah, des fois, il y a des, des choses qui sont un peu floues euh, dans les fonctionnements, mais bon, c'est un autre débat.
0: Oui. OK. Mais c'est bien, je pense, de, de faire une, une parenthèse sur ce que c'est que ce statut, parce qu'effectivement, il est, il est finalement assez contesté, mais, mais finalement très méconnu. Ouais, et finalement, il ne coûte pas si cher en fait. <rire> ouais. Donc, euh, donc effectivement, il est
1: méconnu. Alors après, j'avoue qu'il est complexe. Moi, je suis en train. J'espère que j'ai été claire d'ailleurs dans mes explications, parce que je suis en train de vraiment lire tous les tous les annexes et sous-annexes. Et il n'est pas simple à comprendre. Mais finalement, je me rends compte qu'il euh, que, que ne il coûte pas tant d'argent qu'on l'imagine. Mais euh, ouais. donc, voilà, voilà c'est un autre espace de parole. Okay.
0: Ok, et alors euh, si on devait la conclure, notre discussion, moi, il y a deux questions que j'ai envie de te poser. Euh, la première, c'est une question euh, parce que tu es maman et que du coup, voilà, tu as, as un enfant et que cet enfant va grandir euh, et qu'il sera aussi, lui, un jour amené à construire son parcours de vie, euh, de vie professionnelle, mais de vie en général. Euh, et, et donc, à ce moment, euh, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, et si mon enfant veut faire un bac plus, euh, plus 8 euh, mais, mais tu aurais envie de le guider de quelle façon, c'est quoi ton travail de maman comment tu prends ce travail de maman par rapport à ça
1: mon travail de maman là, je me dis au moment donné alors déjà euh, je vois un peu les choses à, à court moyen et long terme mmh. mais euh, à court terme euh, euh, j'essaierai de lui faire prendre conscience qu'il n'y a pas que euh, médecin, avocat, ensuite, et policier, et boulanger, etc., dans, dans la liste des métiers. Mmh. Alors il faut, il faut commencer quelque part, hein, évidemment, mais de lui ouvrir un petit peu l'esprit là-dessus, euh, sur le fait qu'il y a plein, 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 plein de choses possibles. Et que, et que bon, bah, si il a envie euh, d'être éleveur de dinosaures là, sur sa petite enfance, et bah, pourquoi pas Et, et euh, voilà, je veux juste que pour moi, ça va lui faire travailler l'esprit qui qu'il est possible aussi d'inventer des choses et d'inventer son travail. Et à cet endroit-là, ouais. c'est quelque chose que j'ai vécu, donc du coup, ça me touche particulièrement.
0: Et qu'il y a euh... plein de métiers qui n'ont pas de nom. Qui a plein de métiers
1: qui n'ont pas de nom. Et là, moi, j'en redécouvre des tonnes. Hein, euh, du, du coup, en fouinant là, pour trouver mes statuts, etc., je suis repartie en recherche. Et j'étais un peu en mode, mais, mais je ne savais pas que ça existait, ce truc aussi. Euh, il mais... y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui existent, des choses qui n'existent pas, mais qui peuvent s'inventer. Et, 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 et voilà, de, tout ça, il faut s'ouvrir un petit peu à ça. Et je pense que, euh, mine de rien, en lui disant bah, « Oui, tu peux être éleveur de dinosaures à voilà, 3-4 ans bah, », ça peut lui permettre juste d'aiguiser son esprit à à l'ouverture et à la recherche de quelque chose. Okay. Donc, il y, y a ça, il y a de l'ouvrir un peu sur euh, les possibles. Et puis, en fait, je veux juste euh, avoir la même réaction au même niveau. C'est-à-dire que s'il veut faire un bac plus suite médecine, parce que vraiment, ça lui fait envie, et eh ben vas-y. S'il a envie de faire un bac plus suite euh, juste pour faire ça, une recherche euh, et puis qu'après, il verra un peu ce que ça va donner, et eh ben vas-y. S'il a envie euh, de faire un, un BEP pâtisserie, couture, euh, du, dans le bâtiment euh, alors qu'il a 20 sur 20 en maths, en physique, en SVT et bah vas-y euh, en fait j'aimerais je, je, juste réussir à lui euh, dire qu'il faut qu'il trouve évidemment l'équilibre entre bah, à un moment donné il faut qu'il puisse subvenir à ses besoins mais pareil, on va mm -hmm. faire un autre podcast sur quels sont les besoins de chacun parce qu'on est tous mm -hmm. différents selon nos besoins mais en tout cas il faudrait qu'il définisse ses besoins et qu'il qu puisse trouver quelque chose euh, euh, qu'il épanouit et qu'il puisse répondre à ses besoins. Mais en fait, je ne veux pas lui mettre dans la tête qu'à euh, un moment donné, s'il est né et si je l'ai fait naître, c'était pour qu'il trouve un beau travail. Oui. Euh, c'est pour qu'il s'épanouisse. S'il décide de s'épanouir dans le boulot, eh ben, c'est son choix. Mais il a d'autres possibilités. Je, je veux juste, en fait, à aucun moment l'enfermer dans un cadre que, dans lequel, moi, on m'a un peu enfermé. Alors, honnêtement, j'ai vraiment adoré mes études et, et je crois que si c'était à faire, je le referais. Mais en tout cas, on m'a dit, c'est cette voie-là, c'est par là que tu t'en vas. Et, et ça, j'ai pas envie. J'ai envie de dire, bah, tu peux aller par là, mais tiens, il y a un autre chemin par ici, puis là-bas, euh, ouais, aussi, regarde. Puis, regarde, derrière toi, il bah, y en a un autre, en fait. Et, ouais, et je crois que ça, c'est le travail que je me donnerais, c'est vraiment de lui dire, bah, commençons un petit peu par, par trouver une pierre, une grosse pierre, et puis après, on va la tailler. Mais, mais on ne fait pas l'inverse. Ouais. Donc ça, ça ce serait un peu mon rôle de maman, je pense. Okay. Donc, donc, je crois que, que moi, mon travail, ce sera d'être très à l'écoute.
0: Oui, d'être dans l'observation et Exactement. dans l'écoute et voilà. d'être prête à intervenir s'il a besoin de toi. Voilà. Mmh. Ok. Et alors, ma, ma dernière question, et qui du coup sera la question euh, que je poserai à, à toutes les personnes que, que j'aurai l'opportunité de, de rencontrer à travers ce projet, c'est euh, cette question de euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Mais de qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, en te détachant ou alors en choisissant de répondre par ton métier, mais en tout cas, euh, sans être obligé de répondre par ton métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Eh
1: bah ben, qu'est-ce que je fais dans la vie euh, Je me découvre ouais. tous les jours. Okay. Et euh, je crois aussi que euh, j'essaye, c'est pas simple, mais ça, c'est va très fort avec mon tempérament, mais euh, de franchir un peu peu tous les jours, mes limites. Ok. Après, je fais plein d'activités. J'apprends oui. un coudre en ce moment, par exemple.
0: Oui. j'apprends à, à si... <rire> <Il> a... <rire> Tu t'apprends à quoi À jardiner. Ah oui. Mais oui, c'est-à-dire que si là, demain, tu te retrouvais à la retraite, euh, tu saurais remplir tes journées. Ah, oh,
1: mais carrément. Oh, J'ai plein de livres à lire. J'ai mis le projet de couture. Euh, je, 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 ça j'apprends je, à jardiner bon là en ce moment c'est compliqué mais mais j'aime quand même voyager donc euh, voilà euh, je m'investirai dans plein de trucs bénévoles euh, où là je me dis que j'ai pas le temps en vrai on peut toujours en trouver hein mais bon enfin voilà euh, non non j'aurais 12 millions d'idées euh, j'irai boire des verres avec mes copains enfin j'aurais une liste longue comme mon bras ça c'est clair non non tout ne tourne pas autour de ça et finalement aujourd'hui je suis un peu en train d'essayer de revenir à cette idée que Enfin, ça peut paraître un peu étopique de dire oh, j'ai envie de me lever de me dire que je vais pas au travail mais euh, en fait il y a un peu de ça juste de dire bah, ça me fait plaisir de me lever quoi. à partir ouais. du moment où ça commence à devenir une contrainte et, et une contrainte à long terme j'entends, hein, on a tous des matins où même si on aime ce qu'on fait on n'a pas envie hein, c'est évidemment, mais... et, et on ne peut pas tout aimer dans ce qu'on fait non plus mais à partir du moment où ça commence vraiment à devenir lourd, pesant, c'est qu'il y a un ouais. problème quoi.
0: Ouais. et ça je, veux et tout, ça, je me
1: l'interdis
0: oui ouais. Ok, et eh ben, écoute, on, on va terminer là-dessus. Euh, merci beaucoup encore euh, d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça.
1: Bah, merci à toi de, de m'avoir laissé cette place. C'était très chouette aussi. Ça fait un peu rétrospectif, ça fait du bien. <rire> ça, fait, ça, fait, ça, se... ça, ça me fait voir aussi que j'ai bien
0: avancé, tu vois. Et ça, c'est bien. Oui, ouais, <rire> c'est positif. Et bah, belle rencontre avec tout, tout plein d'autres personnes, du coup. Merci et euh, bah, plus tard à bientôt peut-être euh, un autre épisode dans, dans quelques temps euh, pour faire le retour sur la ton expérience actuelle
1: et bah avec grand
0: plaisir <rire> merci <rire> à bientôt à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Si un jour je suis grand ou grande si ça vous a plu, que ça vous a intéressé n'hésitez pas à partager les liens, partager cet épisode euh, partager votre découverte avec tout le monde autour de vous je vous invite aussi à commenter à mettre des likes euh, à essayer de faire en sorte que ce podcast grandisse grâce à nous tous et puis si euh, vous connaissez quelqu'un ou que vous vous connaissez vous-même et que vous avez envie euh, de témoigner de témoigner sur votre parcours professionnel sur votre réalité professionnelle, eh bien, je vous invite à me contacter euh, afin de, pourquoi pas, enregistrer un épisode ensemble. Merci beaucoup encore et à très vite pour un nouvel épisode.